0: Niyetimiz kimseyi kırmak uyan, değil. Yukun.
1: Abi ben uyan bir milletim. Uyan,
0: uykularından uyan artık. Hayat damarlarından. <gülüyor> Ey Türk,
1: <gülüyor> titre ve kendine gel.
2: Evet kıymetli dinleyicilerimiz Ayrıksız Şeylerin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde sizlere aşk anlatacağız, ihtiras anlatacağız, entrika anlatacağız. Tıpkı bir önceki bölümde paradan hareketle bir casus hikayesi anlattığımız gibi bu bölümde de aşk temalı bir casusumuzla karşınızdayız.
1: Ama soruyorum size aşk mı daha büyüktür ideoloji mi? İdeoloji.
2: Aşkınan ideoloji. <gülüyor> <gülüyor> aşkınan ideoloji. bence. Neşit Ertaşvari bir söylemi
0: aşkınan. <gülüyor> <gülüyor> Abi saygısızlık olmazsa birazcık terledim. Mikrofonu çıkartabilir miyim? Estağfurullah ne demek? Hatemizle mi? Ne demek?
1: Şu kadarını söyleyebilirim ki Elizabeth Bentley için aşk ideolojiden büyükmüş. O kim ya? Ya bu çok garip bir karakter. Yeni casusumuz. <gülüyor> Yeni casusumuz. Elizabeth Bentley. Elizabeth Bentley. Ya kusura bakmayın
2: soy ismi bir araba markası olduğu evet, için. Evet evet. Ben Bentley ilk başta çok ciddiye alamadım. Karl Mercedes gibi. Pardon Karl Benz <gülüyor> miydi? Evet kıymet dinleyicilerimiz bu bölümümüzün konu olan ajanımızın böyle bir ismi var. İsmi Elizabeth Bentley evet. ve çok acayip ihtiraslı, aşk dolu, aşklarından hareketle ihtiras dolu, entrikalarla dolu bir hayatı var. Emirhan kim bu Elizabeth Bentley?
1: Elizabeth Bentley'e geleceğim ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bir önceki bölümümüzü dinleyen kıymetli takipçilerimiz bir önceki bölümümüzde biz Soğuk Savaş döneminde Sovyetlere çalışan bir ajandan bahsettik öyle bir ajandı ki bu Amerikan ajanıydı ama Sovyetler'e çalışıyordu. Sovyetler bunun sayesinde çok fazla şey öğrenmişlerdi ve Amerikanların birçok operasyonu tehlikeye girmişti. Bugün burada öğreneceğimiz hakkında bilgiler alacağımız ajanımız sayesinde ise Sovyetlerin soğuk savaş dönemindeki bazı hareketleri ve operasyonları baltalanıyor hatta gecikme durumuna geliyor. Nasıl olduğunu ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Bu da mı soğuk savaşta bir ajan. Bu soğuk savaşın öncesinde. Ama bu karakterimizin hikayesi öyle bir noktada bitecek ki 10 gerçekleşen bazı olaylar Ruslara çok ciddi darbe vurmuş olacak.
0: Bu Ruslar ne çekti be ajanlardan? Ne mi
2: çekti? Kaymağını yiyorlar abi. Sefasını sürdüler bırak. Cefasını çeksinler bize ne? Vallahi
1: kim ne çekiyor? Kim ne incefasını hiç umurumda olmaz. Ben anlatırım geçerim. Ben konumu anlatırım. kestim, yayınlarım. Burada siz dinlemeseniz de ben maaşımı alıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: maaş mı alıyorsun lan sen? Bir dakika. <gülüyor>
1: <gülüyor> Yol yemek, SSK tabii, tabii. maaş, ticket daha ne olsun
0: ticket? Şey de
1: veriyorlar bana. Sodexo da veriyorlar.
2: Fullak Tık, bil
0: dikkatince bir patron hesabı maçsak ya
2: Patron hesabı
0: açabiliriz. Twitter'da da
2: aslında katıl vesaire gibi böyle şeyler var orada da. Youtube'da da var. Onları da yapabiliriz. Bunların hepsini yapabiliriz ama önceliğimiz dinleyicilerimize kaliteli dijital içerikler üretmek olduğu için ilk önceliğimiz kar amaçlı bir işlem değil. Zaten biz hepimiz bunda da fikiriz. Bu tarz konulardan, bu tarz işlerden elde ettiğimiz bir kar olursa bunu da genellikle yardım ve bağış amaçlı olarak da kullanacağız. Bunu da yapacağız. Ama bu bizim için öncelik değil. Önceliğimiz para değil. Önceliğimiz Dijital kaliteli içerikler üretmek. Ama tabii ki buna rağmen bizi desteklemek isteyen, bize katkı sunmak isteyen dinleyicilerimiz olursa, Ayrixi şeyler et gmail.com mail adresimizden aynı zamanda da Instagram'da Ayrixi şeyler olarak bizi aratıp Instagram üzerinden bizimle
0: iletişime geçebilirler. E tabii ilklerin podcast'ta olan Ayrixi şeylere bu yakışırdı zaten. Önceliğimiz her zaman kaliteli ilkleri yapan, Ayrixi konuları değerlendiren tamamen entelektüellete üzerine kurulmuş bir program kaydetmek. Şimdiden herkese iyi dinlemeler
1: diye. O zaman ben ajanımı anlatmaya başlıyorum hazırsanız.
0: Tabi ben çok merak ediyorum Elizabeth Bentley'nin hikayesini.
1: Elizabeth Bentley Normal bir insan olarak, normal bir ailede 1908 yılında doğuyor. New Milford şehrinde. Babası Manifatura tüccarı. Annesi ise okul öğretmeni. Son derece sıradan insanlar. Çocukken ailesi Rochester, New York'a yerleşmeden önce Kuzeydoğu'ya taşınıyor. Bentley, Rochester'ın Doğu Lisesi'ne gidiyor ve 1926'da Vassar Koleji'ne girmek için burs kazanıyor. Vassar'dan İngilizce, İtalyanca ve Fransızca derecesiyle mezun oluyor. Üç dilde dereceyle mezun oluyor.
0: Bana bu sezonda işlediğimiz başka bir istihbaratçıyı hatırlattı bu. Kim o da ki? İngiliz Kemal'i hatırlattı. O da bu kadar çok dil biliyordu.
2: Demek ki istihbaratçıların, ajanların, casusların en önemli ortak özelliklerinden bir tanesi bir veya birden fazla dil bilmek.
1: E tabi ne demişler? Bir lisan bir insan. Bir lisan bir bilgi, iki lisan iki bilgi istihbaratçılar için. Elizabeth Bentley ablamız Vassar'dan sonra Middleburg, Virginia'daki Foxcroft Kız Hazırlık ve Bitirme Okulu'na. Yani bugünkü adıyla Foxcroft Okulu. Orada öğretmen oluyor. 1932'de Okula dönmeye ve Kolombiya Üniversitesi'nde okumaya karar veriyor. Üniversite okuyayım diyor. Kolombiya'da okuduktan sonra Bentley İtalya'nın Floransa kentine seyahat ediyor. Ve orada bir süre yaşıyor. Güzel şehir. Güzel şehir ama... İkinci Dünya Savaşı'na çok yakınız. Aa doğru. Orada bak şimdi bir,
0: meraklanmaya başladık. Ortalık bir kızışıyor
1: orada. İkinci Dünya Savaşı deyince bize tamlık geldi hep. Acaba nereden? <gülüyor> Florensa'da yaşarken Mussolini'nin bir destekçisi oluyor. 1934'te Gruppo Universitate Fascisti'ye katıldı. Yani Üniversiteli Faşistler grubu. İtalya'da bulunduğu süre boyunca bak faşist oldu. Mussolini'den etkilendi. Şimdi şu anda bir ideolojisi var karakterimiz. Şu anda karakterimiz faşist.
2: İlk ideolojik bunalımlarını burada yaşamaya başlıyor?
1: Evet. Floransa'da yaşamaya devam ederken İtalya'da bulunduğu bu sürede sol görüşlü siyasi görüşleri bulunan bir kişiye aşık oluyor Bentley.
0: Nasıl ya? Buyur arkadaş.
2: Bir dakika ya. Biz İtalya'da şey... faşist örgüte girmiş birisi solcu birine mi aşık oldu?
1: Oluyor abi. Abi ee... belki
0: arayı ısıtmaya çalışıyorlar kız alıp vererek olabilir mi öyle bir şey? Bilmiyorum artık.
1: Ee. Tabi bu durum Bentley'in de siyasi duruşunun değişmesine sebep oluyor. Bu arada bu aşık olduğu kişi de şey, ünlü edebiyat eleştirmeni Mario Castella. Bu kişiyle bir ilişki yaşıyor Bentley.
0: Bu edebiyatçılar var ya böyle Hep o edebiyatçılar. Hep hep hep.
1: hep. Tabi bir süre sonra Amerika'ya geri dönüyor. Ama Amerika'ya döndüğü noktada artık Bentley bir antifaşist.
2: Castella'nın etkisiyle beraber Aynen. zorculuk damarlarını işlemiş. İşlemiş. Faşizmi bir kenara bırakıp Amerikan'ın da o dönemki esintisini arkasına alıp tam faşizm karşıtı birisi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Aynen. Bir antifaşist olarak Amerika'ya geri döndü ve yeni siyasi görüşlerinden hareketle Komünist Party of USA'ya giriyor. Yani ABD Komünist Partisi. Vay be. Hemen oraya şey oluyor, üye oluyor. Bu hatta bu Komünist Parti tarafından kurulan bir örgüt olan savaş ve faşizme karşı Amerikan ligine de katılıyor.
0: Lig. Lig. Lobi gibi bir şey mi Amerika'da? Ya
1: yani yine topluluk grup gibi bir şey ama onlar lig diyorlar ama İngilizce'de öyle geçiyor. Hı. Tabi bu ABD Komünist Partisi'ne girdiği sularda, o sıralarda artık karakterimizin casusluk hayatı başlamaya doğru gidiyor.
2: Çok merak ediyorum nasıl başlamış?
1: Yıl oluyor 1936. Bizim Bentley Komünist Parti'ye katılmış. Bir sürede burada bulunmuş. Bel- belki bir takım faaliyetlere katılmış. Elizabeth Bentley bir süre sonra bu Komünist Parti içerisinde Sovyet casus lideri olan Juliet Stuart Poins Glazer ile tanışıyor. Bu Poins bizim Bentley'i casus olmaya ikna etmeye çalışıyor. Muhtemelen yani... kendisinde bir ışık görüyor. Baktı solcu. Evet.
2: Avrupa'da faşizminin ne olduğunu görmüş gelmiş. Evet. Bir solcu. Amerika'da da hazır. Böyle birisi var. 71 solcu. Aynı zamanda Komünist Parti üyesi vesaire. Bunu bir Sovyet ajan olarak evet. devşirmeye çalışıyor.
1: Gel seni ajan yapalım diyor. Devşirmeye çalışıyor. Devşirmek çok güzel bir tabir oldu burada. Fakat Bentley yanaşmıyor ajan olmaya ilk başta. Çünkü hani ajanlığın getirdiği bazı ekstrem durumlar, zor şartlar ilgisini çekmiyor. Ben bu, bu tarz zorlukların içerisine girmek istemiyorum diyor. Hatta işte bir kadın ajan olarak geri gelirse düşmanın yatağına dahi girebilme durumunu göze almadığını, bu yüzden girmediğini söylüyorlar. 15 Ekim 1938'de Bentley, Jacob Golos ile tanışıyor. Bu Jacob Golos sonradan Bentley'in patronu olacak. Golos onu Sovyetler için bir casus olmaya ve ABD Komünist Partisi içinde bir A oluşturmak ve onunla beraber çalışmaya ikna ediyor. Nasıl başarıyor bilmiyorum artık.
0: Belki aşık olmuştur bu
1: adamı. <gülüyor> seni gidi seni.
2: Daha oralara gireceğiz. Aşk işin içine girmedi daha dur.
1: Bentley resmi olarak Golos'un baş asistanı ve kuryesi olarak görev yapıyor.
2: Ajanlar girişi aslında biraz getir götür işleri yaparak başlıyor. Evet
1: bu şekilde başlıyor. Ajanlar
2: giriş 101 birinin asistanı gibi.
1: Aynen. Hali hazırda ajan olan Golos'un asistanı ve kuryesi. Fakat gerçekte Golos'la ve çalışmalarıyla çok daha fazla ilgili. Resmiyette asistan ve kurye ama böyle bir çok ilgili işe karşı. Yani işi seviyor. Tabii tabii çok seviyor. Ajanlar
2: giriş 101 artık atlamak istiyor. Kesinlikle.
1: Hatta gayri resmi olarak Bentley Golos'a bir agent handler olarak hizmet veriyor. Yani ilk bölümümüzde de bahsetmiştik. Bir istihbarat uzmanı bir agent handler. Yani sahadaki bir grup ajanın trafiği Bentley'den geçiyor. Ve muhtemelen o raporlar halinde Golos'a sunuyor. Sistem bu şekilde.
2: Yani aslında Golos bir saha yöneticisi. Evet. Yönetici istihbarat uzmanı, evet. Bentley'de bu yöneticinin
1: yardımcısı, Aynen. sahadaki kişileri yöneten ilk eleman. Aynen öyle. Tamam. Aynı zamanda Bentley ile Golos arasında bir sevgililik ilişkisi de var. Ama şimdi çarşı karışır.
2: Bak İtalya'da da bu kadın başkasına aşık oldu, onun düşüncelerini benimsedi. Şimdi
1: Mussolini'nin yolundan giderken solcu sevdi, döndü komünizme. Amerika'ya geldi, komünist partisine girdi. Ajan oldu dediler. İlk başta olmadı. Ama Golos gel benim ajanım olduyunca oldu.
2: Yani tamamen bütün siyasi yönelimlerini ya da casusluk daha doğrusu ajanlık yönelimlerini duygusal bağlarıyla mı hareket ediyor
1: acaba? Bence öyle. Yani bu kadının bir şey yapması için birini sevmesi gerekiyor galiba. Helal olsun be vallahi. İşte aşk mı daha güçlü yoksa ideoloji mi diye sormuştum size. İdeoloji. Ama işte ben için abi. demek ki aşk. Bir süre Golos'la beraber çalışıyor ve bu iş Golos casus ağındaki çeşitli ayrıntılara ve kaynaklara da vakıf olmasını sağlıyor Bentley.
2: Golos'ta muhtemelen bu aşk ilişkisinden dolayı tavizler veriyor Bentley'e. Belki de. Bentley sürekli elinin altında bir bilgi akışı, o enformasyon ağını kontrol etme etkisini elde ediyor. Sonrasında neler bekliyor bizi?
1: Bir süre sonra FBI bu Golos'u gözetlemeye başlıyor.
2: Gene aynı hikaye.
1: Gene aynı hikaye. Golos ve Bentley arasında US Services and Shipping Corporation ofislerinin dışında bir toplantı olduğunu öğreniyor FBI. Bu korporasyonun ofisinin dışında bir toplantı düzenleniyor ve FBI bunu öğreniyor. Sonra Golos'un bir Sovyet ajanı olabileceğinden şüphelenen FBI, Bentley'i takip etmeye başlıyor. Sonrasında 20 Ağustos 1941'e kadar bu takip sürüyor. Golos'un 1943'teki ölümünün ardından Bentley, Golos'un Perlo casus grubunun yönetimini yönetimi de dahil olmak üzere görevlerini devralıyor. Yani Golos'un olan bütün görevler, istihbarat ağları ve casus grupları Bentley'e kalıyor Golos'un öldükten sonra. Hı hı. Bu casus grubu da 5 Sovyet casusundan oluşuyormuş. Ya bu 5 Sovyet casusunun yönetimi şu anda bizim Bentley'de. Tarihçi John Earl Haynes'e göre KGB işleri profesyonelleştirmek ve Elizabeth Bentley gibi amatörleri oradan kaldırmak istiyor. Yani çünkü Elizabeth Bentley bir eğitimden geçmiş birisi değil. Belki yetenekli olabilir, belki akıllı olabilir ama hep de birilerini sevdiği için orada. Ve KGB diyor ki biz de böyle insanlarla çalışmayalım, profesyonellerle çalışalım.
0: Böyle bir birim mi var ya da KGB ya da istihbarat servisleri içerisinde tarihçilerin istihdam edildiği, tarihi bir mesele, bir eğitimle alakalı bir kısım mı var ki arkadaş da eğitimle ilgileniyor? Ya şimdi da. bak
1: benim bu Ajanın hayatından anladığım kadarıyla KGB Amerikan Komünist Partisi içerisinde örgütlenmiş. İçine, içeriye ajanlarını sokmuş. Hı hı. Amerikan Komünist Partisi içerisinde KGB'nin yani Sovyetlerin ajanı var. Bunlar da bulduklarını devşirip kendi saflarına katmak istiyorlar. Ve bizim Bentley'de bu şekilde devşirilip Sovyetlerin safına yani KGB'nin safına katılmış birisi. Ama Bentley devşiren kişi öldüğü için o kişinin bütün istihbarat ağı, bütün casusları Bentley'e kalıyor. KGB de diyor ki bizim yetiştirmediğimiz birisi bizim istihbarat ağımızı ve ajanlarımızı yönetmesin. Amatör birisi, profesyonel değil. Biz bununla çalışmayalım. Kaldı ki Rus değil, Amerikan ne kadar güvenebiliriz?" diyor KGB. Kendileri de haklılar bence. Bentley başlangıçta direniyor. Diyor ki "Ben hayır diyor işime devam edebilirim ben Rusya'ya sağladığım ya da işte Sovyetler'e sağladığım vesaire. Fakat 1944'ün sonunda ağındaki ajanların çoğunu teslim ediyor artık. Daha fazla direnemiyor. KGB ile resmi casusluk bağları tamamen kopuyor. Sonra bu Amerika'daki gemicilik şirketi yani US Services and Shipping Corporation'daki bilgisi ve yetkileri rolü nedeniyle hala KGB için bir tehdit olarak görülüyor Bentley. Çünkü hala o corporation'ın içinde o şirketin içinde belli başlı bilgilere sahip bir yetkisi bir gücü var. Kasım 19 944'te Moskova KGB merkezi Anatoly Gorski'yi gönderiyor. O da Bentley'i bu korporasyon'da çalışmayı bıraktırmaya zorluyor. Aynı zamanda ABD Komünist Partisi ile bağlarını da kopartmaya çalışıyor.
2: Benim anlamadığım bir şey var burada. Bu kadın mektepli değil. Evet. İşi sahada öğrenmiş. Kesinlikle. Avrupa tecrübesi var. Bütün oralardan gelmiş etmiş. İşte bir gönül ilişkisinden kaynaklı hem de bağlı olduğu ideolojiden kaynaklı bir Sovyetlere çalışan e, Golos isimli ajanın altında tekrar Sovyetlere çalışmaya başlamış. Hı hı. Ama sonrasında golus öldükten sonra kadını istemiyorlar. Sokağa atmaya çalışıyorlar. Evet. Bunun altında başka bir sebep de olabilir mi? Yani şunlar Amerikalı olduğu için güvenmiyor olabilirler mi?
1: Aynı yere varacaktım abi. Muhtemelen şöyle düşünüyorlar. Diyorlar ki bizim içimize sızmaya çalışan bir Amerikan olabilir. Yani karşı casuslukla evet. yapın,
2: çift taraflı bir casus olabilir bu kişi diye düşünüyorlar.
1: Evet. Muhtemelen böyle düşünüyorlar. İşin sonunda gerçekten öyle çıksa ya. Bekleyelim görelim. Bakalım öyle bir ne olacak? Bu Anatoly Gorski demin de söylediğim gibi. Bentley'i şirkette çalış çalışmayı bıraktırmaya, Komünist Parti, ABD Komünist Partisi ile bağlarını koparttırmaya çalışıyor ve farklı bir kimlikle ortadan kaybolmasını istiyor. Çek git buralardan diyor adeta. KGB Bentley'i denizcilik firmasından ve KGB operasyonlarından çıkarmakla yalnızca Bentley'in kişisel hayal kırıklıklarını ve alkolizmle ilgili sorunlarını arttırıyor. Yani Bentley işsiz güçsüz kalınca zannediyorum ki kafayı sıyırıyor. Kendini alkole veriyor, kişisel problemler, hayal kırıklıkları, psikolojik bozukluklar belki.
2: Ya çok normal sevdiği adam ölmüş. Bu adam öldükten sonra yıllardır casusluk yaptığı örgütü dışlamış. eşinden gücünden olmuş. E bu kadın ne yapacak?
1: Gorski ve KGB Bentley'ye bir süre ödüller. Paralar işte tatiller. Ya işte hadi git şurada eğlen. Al şu parayı biraz işte kafana dinle falan tarzı. Yatıştırmaya çalışıyorlar. Sakinleştirmeye çalışıyorlar. Ama bunlar hiçbir işe yaramıyor. Bunlar Bentley'yi sakinleştirmeye yetmiyor. Kasım 1945'te Bentley KGB'ye karşı biriken öfkesi, alkolizmi, paranoyası ve bütün bunların böyle bir araya geldiğinde oluşturduğu bozuk psikolojiyle kendi kendi tarafınca gerçekleştirilen ve şahit olduğu bütün casusluk faaliyetlerini gönüllü olarak FBI'ye itiraf etmeye gidiyor.
2: Hayda, hadi buyur.
1: Bentley 30 Kasım 1945'te FBI'ya eksiksiz ve imzalı 108 sayfalık bir itiraf veriyor. 108 sayfalık. 108 sayfalık. Nasıl bir öfke, nasıl bir agresiflik, nasıl bir paranoya ve bildiği her şeyi anlatmış. 108 sayfalık bir itiraf. Belgede bir Sovyet casu olarak yerini özetledi ve Golos'la yani Bentley'in ölen sevgilisiyle hı hı. birlikte KGB için sağladığı bir dizi kaynağı belirledi. FBI Başkanı Edgar Hoover Bentley'in ifadesinin bir kopyasını İngiliz Güvenlik Koordinasyonu şefi William Stephenson ile paylaşıyor. O da bu haberi Londra'ya iletiyor. Bu ileti Cambridge Ring KGB cansuzlarından biri olan Kim Philby tarafından ele geçiriliyor. Kim Philby'yi biliyorum ben. Biliyor musun abi? Evet. Bu bilgi Kim Philby tarafından ele geçiriliyor ve ve 4 Aralık 1945'te Moskova'daki KGB karargahına bir özet olarak gönderiliyor. Bentley'in ifadesi, Victor Perlo, Harry Dexter White ve Nathan Silvermaster da dahil olmak üzere FBI'e 41 Sovyet kaynağını ifşa ediyor. Müthiş. Bir Sovyet kaynağını.
2: Bir kadının öfkesi, hıncı, nefreti ve yalnız bırakılmışlığın üstüne gerçekleşen bir ifade nelere sebep oluyor?
1: Ne ideoloji var ne başka bir şey. Kadın tamamen duygularıyla hayat, hareket ediyor.
2: Bu
0: sırada başka birine aşık olmuyor mu peki? Olmamış demek ki.
2: Kesin olmuştur. Ya da belki ondan da bir darbe yemiştir. Belki. Çünkü kadının hareketleri yaptıkları tamamen
0: yıkık bir psikolojiyle yapılmış gibi duruyor. Evet. Emre Aydin şarkısı gibi ya. Bu kez pek bir afilli yalnızlık ağlatmak
1: tam, tam, tam, tam olarak, olarak öyle. Artışman. Moskova merkezi Amerika'daki KGB memurlarını belirli kaynaklarla teması kesmeye, Bentley ile bağları inkar etmeye, belgeleri yok etmeye ve gizlenmeye çağırıyor.
2: Yani karşılara soracak. Kardeşim bak böyle bir durum var. Siz ne yaptınız? Hadi bakayım bize bu durumu izah edin deyip özeti gönderiyorlar zaten KGB'ye.
1: Aynen. Aslında şöyle oluyor. Zaten o özeti FBI başkanı İngiliz güvenlik başkanına gönderiyor. Teyit edecek. Teyit etmek için. Orada Rus ajanı ile geçirdiği için özeti Moskova'ya gönderiyor. Moskova'da hemen önlem alıyor.
2: Ha çok doğru. FBI bunu İngilizlerle paylaşıyorlar ama İngilizlerin oradaki şeflerinin başında bir Rus ajanı olduğu için Aynen. bu belgeyi alıp özet halinde hemen KGB'ye yetiştiriyor. Bakın bakın böyle bir durum var, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaksınız diye.
1: Ve Moskova'da hemen bir önlem oluyor. Ajanlarına evrakları, belgeleri yok etmelerini söylüyor. Bazılarını işte geri çekiyor. İşte neyi inkar etmeleri gerektiğini, neyi itiraf etmeleri gerektiğini falan bildiriyor. Hı hı. Dolayısıyla Bentley'in ifadesinin belki yarısı boşa çıkmış oluyor. Peki
2: Bentley'in ifadesinin bir kısmı Çıktıktan sonra ne oluyor?
1: Şöyle Artık Moskova Bentley'in ajan olduğunu da bildiği için hı hı. ilk başta Bentley'i şirketten, şirketten ayrılması için gönderdikleri Gorski Bentley'i öldürmeyi düşünüyor bir süre. zehirle veya başka bir yöntemle artık hani bunu da temizleyeyim gibisinden. Ama o dönem FBI koruması altında olduğu için bunu gerçekleştiremiyor. Ve o da Moskova'ya geri dönüyor. KGB, Bentley'in ifadesi hakkında neredeyse anında haber alarak ajanlarını FBI sorgulaması için hazırlamayı başarıyor. Ve bu da sonuçta birçoğunun cekilini cezai olarak suçlanmasını önlemeye yetiyor. Bununla birlikte işin durdurulması ve birçok ajanın geri çağrılması Soğuk Savaş döneminin başlarında Sovyet casusluğunun ilerlemesine büyük bir zarar vermiş oluyor. Yani Bentley tek başına Soğuk Savaş döneminin ilk kısmında Sovyetlere çok ağır bir darbe vurmuş oluyor. Kimdir? Belki de o 40 ajan 40 haber alma merkezi ele verilmiş olmasaydı belki de Sovyetler Soğuk Savaş dönemine çok daha hazır, çok daha başarılı bir şekilde giriş yapabilirlerdi.
2: Yani resmen Bentley 2 Dünya Savaşı sonrasında oluşan ortama tek başına darbe vuruyor. Kesinlikle.
1: Bir önceki bölümdeki Amerikalı bile kurtaramamış yani Sovyetleri. Tabi bütün bu olaylardan sonra Bentley'in artık ajanlık hayatı, faaliyetleri bitmiş oluyor. Ebi zahmet. 1948'de Bentley başka bir Sovyet cazısı olan Whitaker Chambers ile birlikte Sovyet istihbaratının Amerikan hükümeti ve toplumuna sızması hakkında kamuoyu önünde ifade veriyor. Açık açık. Alenen. Alenen.
2: Artık gizlemiyordu ismini.
1: Evet. Aynı zamanda Kongre soruşturmaları ABD Komünist Partisi'nin Sovyet casusundaki rolünü ortaya çıkartıyor. Bu işin tabii bir de siyasi boyut olacak. Kesinlikle. Ve bu durum Amerikan Komünist Partisi'ne ve Komünist Harekatı'na çok ciddi zarar veriyor. Kadın bütün ifadesiyle Amerika'daki komünizmi bitirmese de
2: bir sürü ciddi manada duraklatmış olabilir ama. Kesinlikle abi. Bu, bunun kamuoyuna açıklandığını kamuoyunda bu ifadenin verildiğini bunun her gün o dönemin Amerikan radyolarında televizyonlarında böyle anlatıldığını düşünsene bir. İç kamuoyunda nasıl bir Sovyetlere karşı karşı propaganda olarak bu
0: kullanılmıştır. Şahane bir propaganda ben hala şeyi düşünüyorum. Amerika acaba devlet unsurlarıyla beraber bu kadını gerçekten kendi ajanı olarak içeri sokup kullanmış olabilir mi diye? Hepsi mümkün. Böyle bilgi yok ama elimizde.
1: Böyle bir bilgi yok elimizde evet. Ama söylediğin şu açıdan mantıklı geliyor. Bentley yargılanmasına rağmen kendi ağzıyla ben Sovyet ajanıydım demesine rağmen hapse girmiyor. İnsan şunu düşünüyor. Acaba gerçekten en başından beri FBI ajanı mıydı?
2: Ya da ciddi bir pazarlıkla böyle bir kazanım mı elde
1: etti? Belki de öyle de olmuş olabilir. Bu da mümkün. O da mümkün. Ama elimizde böyle net bir bilgi yok. Bentley bir Sovyet casusu olarak hayatının ve zamanının bir otobiyografisini yazmaya karar veriyor 1950'li yıllarda. Bu bütün eski istihbaratçıların kitap yazma hevesi nedir ya? Evet evet hepsinde var bu heves. Azıcık macera yaşamaya görsünler. Kitabın ismi de Out of Bandage. Ve Haziran 1951'de Mikol's Magazine'de basılıyor bu kitap. Hatta yazılarında Golos'u casus olmasını etkilediği için suçluyor. Şubat 1953'te Bentley Grand Cotto'daki... Skiyet Hart Koleji'nde siyaset bilimi öğretmeye başlıyor.
2: <gülüyor> kesin, a- kesin Amerikan ajanı bu kadın özünde.
0: Bence de çünkü
2: yani eski evet.
1: ajan öğretmenlik yapmaya başlıyor. Bak, evet. yani Ve siyaset bilimi da. öğretecek. Ve siyaset bilimi öğretiyor evet.
2: Yıllarca Sovyetlerin lehine çalışacak.
1: İlk başta faşist olarak Avrupa'ya gidecek. Sonra Sovyetlerin hesabına çalışmaya başlayacak Amerika'ya dönüp. Komünist parti içine girecek.
2: Hiç göründüğü kadar masum değil. Değil değil. En
1: başından Amerikan bir Amerikan ajanı bu.
2: Yaşadığı aşk ilişkilerinden kaynaklı bir yere sürüklenmiş bir portre gibi durmuyor şu anda.
1: Evet. Maalesef elimizde delilli ispatlı belgeler bilgiler yok. Daha sonrasında Long Island'daki St. Mary Katedral Okulu'na ders vermeye başlıyor. Fotoğrafı Ocak 1950'de FBI öyküsü film incelemesinin yanında göründükten sonra öğrencileri tarafından teşhis ediliyor. Yani tanınıyor. Ve o bölgedeki velilerin, yani öğrencilerin ailelerinin tarafından istenmiyor.
2: Eski Sovyet bizim çocuklarımıza ders vermesin diye. Kesinlikle.
1: Protesto ediliyor ve 1950'li yazında okul kovuluyor. 1959 sonbaharında Long Lane School'da bir öğretmenlik işi alıyor. Bu okulda Connecticut'teki Middletown'da kızlar için bir ceza infaz kurumuymuş. Hı hı. Daha sonrasında 55 yaşında 3 Aralık 1963'te kanserden vefat ediyor. Elizabeth Bentley'in hayatı bu kadar.
2: O da kanserse tabii.
1: Yani ne desem bilemedim kanser midir, değil midir? Gerçekten bugüne kadar ki bu
2: sezonda dinlediğimiz en ilginç hikayelerden bir tanesi bir aşk uğruna ya da sözde aşklar uğruna kim bilebilir ki? Bir kadının nereden nereye geldiğinin hikayesi. Ama acaba Elizabeth Bentley gerçekten Sovyet ajanı mıydı? Yoksa Sovyet ajanı olarak Sovyetlerin içine yerleştirilen gerçek bir Amerikan fedaisi miydi? Şimdi
1: şöyle bir komplo teorisi kurasım var benim. FBI tarafından Avrupa'ya gönderiliyor. Avrupa'da bir faşistlik var bir şey var bizim orada bir gözümüz kulağımız olsan gibisinden. İtalya'ya gönderilmiş olabilir. Ya da işte Mussolini'nin işte propagandalarını şeylerini takip etmek amacıyla gönderilmiş olabilir. Bir süre sonra da komünizm tehlikesiyle yüz yüze gelince Amerika yanaşabiliyorsan solculara yanaş gibisinden bir haber gitmiş olabilir mesela Bentley'e. Ondan sonra işte solcu olan o adama yanaşıp aşık oldum ayağına onunla beraber solculuk işte aktivizmlerine, hareketlerine, hareketlerine girişmiş olabilir.
2: Şöyle bir şey var istihbarat dünyasında. Bu tarz şeylerin hepsi ya eğitim alınmış ya da öğrenilmişlikler üzerine kuruldur. Yani iyi bir istihbarat uzmanı sol ideolojiyi ya da sağ ideolojiyi bilmeden ya da doğrudan hareketlerin içerisinde bulunmadan onlar hakkında iyi bir çalışma yapamaz. Ya saha ajanı olacaksın ya da iyi bir akademik yönlü olacak bu konuda. Bu kadının da portresi tamamen iyi bir saha ajanı olduğuna yönelik. Ama hikaye onu bir Avrupa'ya sürüklemiş bir Amerika'ya sürüklemiş. Sovyetleri sürükleyecekken hayatını kaybeden aşkından dolayı ve örgüt tarafından daha doğrusu İsparat örgüt tarafından dışlanmasından sonra bambaşka bir melankoliyle evet. bu sefer Sovyetleri bir kenara bırakmış
0: ve Amerika'da kamuya açık bir şekilde kendini ifşa etmiş. Ama şöyle bir nokta var. Bir dönem Sovyet Amerika'daki bütün istikbar elinde tuttuğu bir dönem oluyor. E orada başka bir faaliyet yürütmemiş mi de bu dışlanılmayı beklemiş? Orada başka bir faaliyet yürütebilirdi belki lehine çevirip orada görevine devam edilebilirdi de. İşte bunları bilmiyoruz.
2: Burası da bu ajanlar ve casuslar hikayelerinin karanlık noktalarını oluşturuyor.
1: Tabi hikayede bizim asla bile, bilemediğimiz ve bilmemizin mümkün olmayacağı işte boşluklar olduğu için. Mesela Golos öldükten sonra Bentley'i istenmeyen çocuk gibi. Herkes işte bütün KGB kurtulmaya çalışıyor Bentley'den. Belki de istihbarat geldi. Belki de FBI'ye çalıştığı biliniyordu.
0: İstihbarat terimlerinde istenmeyen eleman diye bir tabir var. İstenmeyen kişi ilan edilir ve ondan sonra sınır şey edilir falan filan. Öyle bir terminoloji var. Onu da söylemiş oğlu. Kıymetli dinleyicilerimiz
2: bu hafta size aşk temalı, aşktan hareketle, aşk ve ideoloji ikilemi arasında gidip gelen ve kıtalar arası çalışmış bir kadın ajanın, bir casun hikayesini anlattık. Bir sonraki hafta yeni bir bölümümüzde, yeni bir ajanımızla yine sizlerle birlikte olacağız. Bu bölüme sunmuş olduğu katkılardan dolayı ben özellikle Emirhan'a ve Gökhan'a çok teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzde anlatıcımız olarak Emirhan bizlere eşlik etti. Ayrıksız şeylerin ayrancı stüdyosundan yapmış olduğumuz bu bölümümüzü burada sona erdiriyoruz. Beyler ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.